0: Sessão 15 de Exaú Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 49 Tabuleta Velha Toda a gente voltou da ilha com o baile na cabeça. Muita sonhou com ele. Alguma dormiu mal ou nada. Aires foi dos que acordaram tarde. Eram onze horas. Ao meio-dia almoçou depois escreveu no memorial as impressões da véspera dotou várias espáduas fez reparos políticos e acabou com as palavras que lá ficam no cabo de outro capítulo fumou leu até que resolveu ir à rua do ouvidor como chegasse à vidraça de uma das janelas da frente viu à porta da confeitaria uma figura inesperada o velho custódio cheio de melancolia era tão novo o espetáculo que ali se deixou estar por alguns instantes Foi então que o confeiteiro, levantando os olhos, deu com ele entre as cortinas. Enquanto Aires voltava para dentro, o custódio atravessou a rua e entrou-lhe em casa. — Que suba! — disse o conselheiro ao criado. Custódio foi recebido com a benevolência de outros dias e um pouco mais de interesse. Aires queria saber o que é que o entristecia. — Vim para contá-lo a vossa excelência. É a tabuleta. — Que tabuleta? — queira vossa excelência ver por seus olhos disse o confeiteiro pedindo-lhe o favor de ir à janela não vejo nada justamente é isso mesmo tanto me aconselharam que fizesse reformar a tabuleta que afinal consenti e fila la tirar por dois empregados a vizinhança veio para a rua assistir ao trabalho e parecia rir de mim já tinha falado a um pintor da rua da assembleia não ajustei o preço porque ele queria ver primeiro a obra ontem à tarde lá foi um cacheiro e sabe vossa excelência o que me mandou dizer o pintor que a tábua está velha e precisa outra a madeira não aguenta a tinta lá fui às carreiras não pude convencê-lo de pintar na mesma madeira mostrou-me que estava rachada e comida de bichos pois cá de baixo não se via temei que pintasse assim mesmo respondeu-me que era artista e não faria obra que se estragasse logo pois reforme tudo pintura nova e madeira velha não vale nada Agora verá que dura pelo resto da nossa vida. A outra também durava. Bastava só avivar as letras. Era tarde, a ordem fora expedida, a madeira devia ser comprada, serrada e pregada, pintada o fundo para então se desenhar e pintar o título. Custódio não disse que o artista lhe perguntara pela cor das letras, se vermelha, se amarela, se verde, em cima de branco ou vice-versa e que ele cautelosamente indagara do preço de cada cor para escolher as mais baratas não interessa saber quais foram quaisquer que fossem as cores eram tintas novas tábuas novas uma reforma que ele mais por economia que por afeição não quisera fazer mas a afeição valia muito agora que ia trocar de tabuleta sentia perder algo do corpo coisa que outros do mesmo ou diverso ramo de negócio não compreenderiam Tal gosto acham em renovar as casas e fazer crescer com elas a nomeada. São naturezas. Aires ia pensando em escrever uma filosofia das tabuletas, na qual poria tais e outras observações, mas nunca deu começo à obra. Vossa Excelência há de me perdoar o incômodo que lhe trouxe, vindo contar-lhe isso. Mas Vossa Excelência é sempre tão bom comigo. Fala-me com tanta amizade que eu me atrevi. Perdoa-me, sim? Sim, homem de Deus.  — quanto Vossa Excelência prove a reforma da tabuleta, sentirá comigo a separação da outra, a minha amiga velha, que nunca me deixou, que eu, nas noites de luminárias, por São Sebastião e outras, fazia aparecer aos olhos da gente. Vossa Excelência, quando se aposentou, veio achá-la no mesmo lugar em que a deixou por ocasião de ser nomeado, e tive alma para me separar dela. Está bom, lá vai. Agora é receber a nova, e verá como daqui a pouco são amigos. Custódio saiu recuando, como era seu costume, e desceu trôpego às escadas. Diante da confeitaria, deteve-se um instante, para ver o lugar onde estivera a tabuleta velha. Deveras, tinha saudades. Capítulo 50 O Tinteiro de Evaristo Este caso prova que tudo se pode amar muito bem, ainda o um pedaço de madeira velha. Creiam que não era só a despesa que ele naturalmente sentia, era também saudades. Ninguém se despega assim de um objeto tão íntimo, que faz parte integral da casa e da pele, porque a tabuleta não foi sequer arriada um dia. Custódio não teve ocasião de ver se estava estragada, e via ali como as portadas e a parede. Era o jantar em Botafogo. Só quatro pessoas, as duas irmãs, Santos e Aires. Pedro fora a jantar a São Clemente com a família Batista. Dona Perpétua aprovou os sentimentos do confeiteiro citou a propósito o tinteiro de Varisto. A irmã sorriu para o marido e este para a mulher, como se dissessem: lá vem ele. Era um tinteiro que servira ao famoso jornalista do primeiro reinado e da regência. Obra simples, feita de barro, igual aos tinteiros que a gente cham comprava nas lojas de papel daquele e deste tempo. O sogro de Dona Perpétua, que lhe dera em lembrança, tivera um da mesma idade, massa e feição. Veio assim de mão em mão parar as minhas. Não chega aos tinteiros do Mano Agostinho nem de Natividade, que são luxuosos, mas têm grande valor para mim. — Sem dúvida, concordou Aires, valor histórico e político. Meu sogro dizia que dele saíram os grandes artigos da Aurora. A falar a verdade, eu nunca li tais artigos, mas meu sogro era homem de verdade. Conhecia a vida de Varisto por ouvi-la a outros, e fazia-lhe louvores que não acabavam mais. A natividade buscou desviar a conversação para o baile da véspera. Tinha já falado dele, mas não achou outro derivativo. Entretanto, o tinteiro ainda ficou algum tempo. Não era só uma das lembranças de Dona Perpétua, relíquia de família. Era também uma das suas ideias. Prometeu mostrá-lo ao conselheiro. Ele prometeu vê-lo com muito gosto. Confessou que tinha veneração aos objetos de uso dos grandes homens. Enfim, o jantar acabou e eles passaram ao salão. Aires, falando da enseada... Aqui está uma obra, que é mais velha que o tinteiro do Evaristo e a tabuleta do Custódio, e não obstante, parece mais moça, não é verdade, Dona Perpétua? A noite é clara e quente, pode ser escura e fria, e o efeito seria o mesmo. A não difere de si. Talvez os homens venham algum dia a atulhá-la de terra e pedras para levantar casas em cima, um bairro novo com um grande circo destinado à corrida de cavalos. Tudo é possível debaixo do sol e da lua a nossa felicidade barão é que morreremos antes não fale em morte conselheiro a morte é uma hipótese redarguiu aires talvez uma lenda ninguém morre de uma boa digestão e os seus charutos são deliciosos estes são novos parecem-lhe bons deliciosos santos estimou ouvir este louvor achava-lhe uma intenção direta à sua pessoa aos seus méritos ao seu nome à posição que tinha na sociedade à casa a chácara, ao banco, aos coletes. É talvez muito. Seria um modo enfático de explicar a força da ligação dele aos charutos. Valiam pela tabuleta e pelo tinteiro, com a diferença que estes significavam só afeição e veneração, e aqueles, valendo pelo sabor e pelo preço, tinham a superioridade do milagre, pela reprodução de todos os dias. Tais eram as suspeitas que vagavam no cérebro de Aires enquanto ele olhava mansamente para o anfitrião. Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este lhe inspirava. Não lhe queria mal, certo, Podia até querer-lhe bem, se houvesse um muro entre ambos. Era a pessoa, eram as sensações, os dizeres, os gestos, o riso, a alma toda que lhe fazia mal. Capítulo 51 Aqui presente Perto das nove horas, ou logo depois, chegou Pedro com o casal Batista e Flora. Vimos trazer o seu menino, disse Batista na natividade.  — Obrigado, doutor, acudiu Santos, mas ele já não está em idade de se perder por essas ruas. — Se se perder, acha-se logo, acrescentou sorrindo. Natividade não gostou da graça, tratando-se do filho e ao pé dela. Era talvez excesso de pudor. Há muito excesso nesse sentido, e o acertado é perdoá-lo. Há também excessos contrários, com descendências fáceis, pessoas que entram com prazer na troca de alusões picantes. Também se devem perdoar. — Em suma, o perdão chega ao céu perdoai-vos uns aos outros é a lei do evangelho ele o rapaz é que não ouviu nada interrompera a conversa que trazia com flora e trocadas algumas palavras os dois foram reatar o fio a um canto aires separou se na atitude de ambos ninguém mais lhes prestava atenção ao cabo a conversa era em voz surda não os poderiam ouvir ela escutava ele falava depois era o contrário ela é que falava ele é que ouvia tão absurdos que pareciam não atender a ninguém mas atendiam possuíam o sexto sentido dos conspiradores e dos namorados que conversassem de amores é possível mas que conspiravam é certo quanto à matéria da conspiração podrei sabê-la depois brevemente daqui a um capítulo o próprio aires não descobriu nada pois por mais que quisesse fartar os olhos naquele diálogo de mistérios persuadiu-se que não era grave porque eles sorriam com frequência. Mas podia ser íntimo, escondido, pessoal e, acaso estranho. Supõe um fio de anedotas ou uma história comprida, coisa alheia. Ainda assim, podia ser deles somente, porque há estados da alma em que a matéria da narração é nada, e o gosto de a fazer e de a ouvir é que é tudo. Também podia ser isto. Vede, porém, como a natureza encaminha as coisas mínimas ou máximas, mormente-se a fortuna a ajuda a conversação tão doce ao que parecia começou por um enfado. a causa foi uma carta de paulo escrita ao irmão e que este se lembrou de mostrar a flora dizendo-lhe que também a mostrara a mãe e a mãe se zangara muito pedro leu-lhe o ponto principal que era quase toda a carta falava da questão militar já havia a questão militar um conflito de generais e ministros e a linguagem de paulo era contra os ministros mas por que é que o senhor foi mostrar essa carta à sua mãe? A mãe quis saber o que é que ele me dizia. E sua mãe zangou-se, está, vai talvez repreendê-lo. Tanto melhor, Paulo precisa ser emendado. Mas diga-me, por que é que a senhora defende sempre o meu irmão? Para ter o direito de defender também ao senhor. Então ele já lhe tem falado mal de mim? Flora quis dizer que sim, depois que não. Afinal calou, conversou perguntando por que eles se davam mal. Pedro negou que se dessem mal. Ao contrário, viviam bem. Não teriam as mesmas opiniões e também podia ser que estivessem o mesmo gosto. Daqui a dizer que ambos a amavam era uma vírgula. Pedro pingou o ponto final. Esse astuto era também tímido. Mais tarde, compreendeu que, calando, andou melhor e deu a si mesmo o aplauso da escolha. Mas era falso. Não escolhera nada. Não digo isto para fazê-lo desmerecer. Sim, porque o medo acerta muitas vezes e é mister deixar aqui esta reflexão. Veio a Zanga. Flora não replicou mais nada e por seu gesto não teria jantado a tal ponto de sentir a piedade do outro. Felizmente, o outro era este mesmo, aqui presente, com os olhos presentes, as mãos presentes, as palavras presentes. Não tardou que a Zanga fugisse diante da graça, da brandura e da adoração. Bem-aventurados os que ficam, porque eles serão compensados. Fim da sessão 15